0: podcast Vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op
1: zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Ja, en dan val ik meteen met de deur in huis. Uh, wat zijn de kernbegrippen voor al onze podcasts die we gaan opnemen? Werken vanuit waarde en persoonlijke drijfveren in verbinding met elkaar en de omgeving. Op zoek naar de juiste energie en zingeving. Impact op maatschappelijke vraagstukken. Hier aan tafel. Mijn vaste tafelheer natuurlijk, Ralf Butner werkt bij de Stoutgroep, verantwoordelijk voor de marktgroep Sociaal Domein. Daar gaat hij nog veel meer vertellen. Floor Deel werkt ook bij de Stoutgroep, verantwoordelijk voor HR. Zelf werkzaam bij opdrachtgevers op dit moment als bestuursadviseur bij de gemeente Zuidpas. En wat ontzettend leuk is, dat we de opdrachtgever ook hier hebben van Floor Deel. En dat is Richard Heidra. Welkom. Dankjewel. Bij deze Dankjewel. eerste podcast, jongens. Ja, nou, leuk. Fantastisch. Um, Ralf, laat ik even bij jou beginnen. Wat, wat gaat jouw rol worden als, als tafelheer, denk jij?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat die rol nog een beetje moet gaan uh, ontdekken, maar uh, zullen we zeggen nieuwsgierige hofnaar of zo, mag dat?
1: Ja, vind ik mooi gezegd, ja? daar ben ik het helemaal mee eens. Um, Floor, als ik met jou begin, uh, vandaag de dag, uh, uh, waarden, normen, maar zeker waarde voor een bedrijf als de Stoutgroep. Jij werkt er al een tijdje, dat weet ik. Hoe zou je die omschrijven, voor jezelf en voor het bedrijf?
2: Ja, ik denk dat het een combinatie is van een paar verschillende dingen. En dat heeft eh, enerzijds te maken met impact willen maken. Ik denk dat dat iedereen wel drijft in ons, uh, in ons bedrijf, mij ook. Maatschappelijke impact willen maken. Maar wel in combinatie met zelf de ruimte krijgen. Hè. Wij zeggen altijd, wij zijn mensen die van ruimte houden. En ik denk dat dat geen lege slogan is. Dat dat echt van toepassing is uh, op ons. En, uh, en dat merk ik bij mezelf ook. Dus uh, autonomie en, uh, en in zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid dingen kunnen... Neerzetten, mooie dingen kunnen doen. Ja.
1: Richard, hoe is dat voor jou? In jouw, in jouw vak eigenlijk?
3: Ja, in mijn vak. Uh, ja, ik ben uh, gemeentesecretaris. Uh, ja, daarmee ben je vertegenwoordiger van de lokale overheid. En de hoogste ambtenaar binnen een gemeentelijke organisatie. En uh, ja, lokale overheid is een overheid. en uh, overheid gaat over politiek. En politiek gaat altijd over waarde. Uh, want politiek is een uitwisseling van waarde. Uh, en daarbinnen uh, ja, bepalen wij als maatschappij wat we willen bereiken. Dus, een gemeentelijke organisatie, een overheid, wil altijd uh, waarde toevoegen aan datgene uh, daar waar de politiek uh, van bepaalt dat we moeten nastreven. Ben je daar in je werk voortdurend van bewust? Uh, nou, dat, dat moet wel. Want uh, anders dan zijn we niet meer in tune met datgene wat onze opdrachtgever, uh, de politiek uh, en het bestuur van ons wil. En uh, uiteraard daarmee de
1: samenleving. Ja. Nu zitten we hier in de Stoutgroep Podcast. Hè. Um, als je dan de, de, de waarde zou kunnen. Matchen van, van de stoutgroep en, en jouw gemeente klopt dat of zijn daar verschillen? Of uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dan moet ik
3: alle waarden van de stoutgroep natuurlijk uit mijn hoofd kennen. Dat, <laughs> uh, dat wordt een soort overhoring, uh, dan uh, vrees <laughs> ik. Uh, maar kijk, wat ik wel heel erg uh, leuk vind aan, aan de samenwerking die we in ieder geval nu met Floor hebben, is dat um, uh, zij ook nog een waarde toevoegt in onze organisatie. Namelijk uh, nou ja, de kernwaarden die wij als organisatie na willen streven, namelijk uh, uh, verbindend zijn, open, uh, energiek en, uh, en ook gewoon lef tonen bij datgene wat we willen bereiken voor politiek en samenleving. Ja. En uh, nou, daar uh, voegt Floor inderdaad heel veel aan toe uh, in, een, uh, in een organisatie die dat ook uh, nou, ontzettend waardeert en uh, nou ja, op een open manier wil gaan communiceren. Kan, je,
1: kan jij je eidering kwijt?
2: Ja, zeker. En ik denk ook, zeker ook in deze tijd... want we zitten natuurlijk ook in een bijzondere tijd... waarin uh, ik uh, in het gemeentehuis, ik denk twee of drie keer in het gemeentehuis ben geweest... in de periode waarin ik uh, werkzaam ben voor, uh, voor zijplas. En ik wel die openheid al heel erg zie en heel erg heb ervaren. Dus openheid in de organisatie, er welkom zijn. Als bestuursadviseur heb je met heel veel verschillende uh, personen... in de organisatie en in de politiek te maken... Um, en die openheid en het uh, nou, ook lef mogen tonen, dat, uh, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja.
1: Ja. Tegenwoordig is ook het woord, woord zingeving, zeker iemand uit, uit jouw generatie, een stuk jonger dan ik. Uh, zingeving in jullie werk is veel belangrijker toen ik jouw leeftijd had. Toen werd er gewoon gezegd, je moet eigenlijk doen wat je gezegd wordt. Ja. En nu is jouw zingeving denk ik ook heel belangrijk in jouw werk, ook zeker bij de opdrachtgever. Hoe, hoe zie je dat?
2: Ja, dat klopt. Uh, dat, dat, dat is zeker zo, dat herken ik. En um, zingeving zit voor mij... Een uh, beetje het stukje wat ik net ook al benoemde... is ook de ruimte te kunnen krijgen om uh, zingeving in je werk te kunnen aanbrengen. Dus niet meer zomaar doen wat iemand anders je opdraagt... maar daar je eigen idee bij kunnen vormen... en ook de ruimte te krijgen om datgene te doen... waarvan je zelf acht dat het zinvol is. Ja. En uh, ja, ik geloof er ook wel in dat, dat dat de manier is hoe je mensen ook in beweging krijgt. En uh, dat merk ik bij mezelf ook uh, binnen zo'n organisatie.
1: Richard, hoe is dat voor jou? Zingeving binnen jouw gemeente? Is dat ook een thema? Ja, ben je dat... er ook van bewust of niet?
3: Ja ik, ja, ik vind dat ontzettend belangrijk. Zeker ook om, uh, om interessant te zijn voor uh, nee, hele, uh, ja, hele nieuwe generaties van, uh, van collega's. Um, wat ik ontzettend uh, mooi vind eraan ook, is dat... Um, ja, het helpt mij niet. Hè. Of Ik ben niet toe in staat om uh, te zeggen wat Fleur, uh, Floor in haar uh, uh, ja, professionaliteit in haar dagelijkse werk zou moeten gaan doen. Dus als ik daar een hiërarchische top-down uh, sturing op zou leggen, dan uh, zou ik echt zeker weten de planken mislaan. Dus het gaat om ruimte geven en, en om uh, ja, die eigen zingeving daarin te leggen uh, om resultaten te bereiken. En uiteindelijk is dat ook datgene waar je wendbaar en stuurbaar op wordt uh, voor, uh, ja, voor datgene wat er echt toe doet, namelijk de politiek en, en de maatschappij en de maatschappelijke doelen die we met elkaar willen bereiken.
1: Ja, nu werk jij natuurlijk heel veel met, met ambtenaren die zeg maar in, in vaste dienst zijn. Dan is Floor eigenlijk een relatieve buitenstaander. Ga je dan er anders mee om? Is die relatie dan ook anders? Is dat ook verfrissend in die zin? Ja. Kan Floor meer dingen zeggen dan mensen die een vast contract hebben?
3: Uh, nou ja, dat, dat wisselt. Hè? Uh, we hebben uh, collega's van alle soorten en maten en uh, waar we wel heel erg nadrukkelijk naar hebben gekeken toen we voor Floor kozen was uh, welke toegevoegde waarde zij aan het team zou kunnen geven met, uh, met positiviteit, met die openheid, met uh, nou ja, de uh, verbindende persoonlijkheid hebben we wel gezocht naar van nou, dat is een meerwaarde. Die we extra willen ten opzichte van datgene wat we nu bieden. En dat kan het team ook nog weer een stap verder helpen. En dat helpt het ook. Het is een, daardoor een nog krachtiger team van bestuursadvies. Wat op een ontzettend moeilijk vlak zit. Altijd zit te schuren tussen datgene wat een organisatie kan leveren. en wat de politiek en, mm -hmm. en de maatschappij wil. En daar zit altijd zo'n discrepantie tussen. Uh, dat, uh, en, ja, uh, daar, daar, daar zit spanning en daar zit teleurstelling bijna ingebakken en, en dat vraagt een open positieve houding om daar ja, impact uh, te blijven houden.
1: Kun je iets uit de praktijk noemen, uh, Floor, wat, wat jij denkt van ja, daar was ik echt van waarde. Daar, de, hè, het is natuurlijk mooie dingen hoor ik, maar iets wat tastbaar is, kun je iets noemen?
2: Nou kijk, als een beetje wat Richard zegt, als bestuursadviseur zit je echt op dat snijvlak ook tussen de ambtelijke organisatie en de politiek. En dat vind ik vooral heel erg leuk en ik denk dat daar ook heel erg de meerwaarde zit. En dan heb je het voornamelijk over, uh, ja bestuurders die zijn heel veel eisend. Hè? Die worden ook, uh, nou ook door de maatschappij wordt heel veel van ze gevraagd en zij willen graag veel bereiken. En uh, ik vind het heel leuk om dan uh, ook als zo'n bestuurder echt zit te drukken op... Uh, ...bepaalde ambtenaren bijvoorbeeld, bepaalde beleidsadviseurs... ...om daar ook een beetje de, de, de speel tussen te zijn. En om daarin strategisch te kunnen sturen. En dan ook voornamelijk richting zo'n beleidsambtenaar... ...van goh, je zou zo een beetje met die bestuurder om kunnen gaan... ...en dan gaat het wel lukken. En heel leuk om te zien dat dat dan uh, ook lukt. Dat het dan ook gebeurt. En dat ik daar dan in dat gesprek of in die situatie zelf helemaal niet meer aan te pas kom... maar ...dat ik eigenlijk, nou ja, door op een paar knoppen te drukken dat dan toch... Uh, voor elkaar. Kregen. En dat is voor zo'n beleidsadviseur heel prettig. En voor een bestuur natuurlijk uiteindelijk ook.
0: Maar als je dan over die. Uh, want dat vind ik wel interessant wat je zegt. Als je het hebt over uh, waarden toevoegen. Um, helpt politiek dan? Of, of werkt politiek dan juist soms heel erg tegen?
2: Ik denk dat ja, dat is een beetje hoe je politiek definieert. <laughs> uh, politiek heeft natuurlijk meerdere kanten. Kijk, politiek is denk ik. Uh, dat heb je nodig. Politiek heb je nodig om je doelen te kunnen uh, behalen. En kijk, we hebben het altijd over maatschappelijke impact. Maar wat is maatschappelijke impact? Want uh, maatschappelijke impact voor de een, op, op een positieve manier is dat niet voor de ander. En daar is natuurlijk uiteindelijk ook de politiek voor. Om daar uh, die trechter in aan te brengen. Um, alleen het politieke spel, dat kan af en toe natuurlijk wel eens uh, tegen je werken. En uh, dat kan af en toe wel zorgen voor uh, druk... En voor, voor moeilijkheden uh, daarin. Maar de politiek aan zich is denk ik juist een heel nuttig fenomeen om uh, in te zetten als je iets wil bereiken. Zou het moeten zijn. Ja, ja. zou het moeten zijn. Ja.
1: Maar, maar zie, zie je bij de Zuidplas uh, dan ook uh, zeg maar wat, wat we in Den Haag ook zien? Een soort Mark Rutte. Biedt uh, omzicht. Is dat, is dat, gebeurt dat ook in het klein en moet je daar dan mee omgaan? Of hoe kunnen jullie daar wat over vertellen?
3: Oh, daar mag ik wat over zeggen. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, 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 open ja, podcast. Nou, ja, nou, dan moet ik natuurlijk wat zeggen over mijn eigen baas. <laughs> dat is altijd dan weer het spannende eraan. Nee, um, ja, natuurlijk zie je ook, uh, ook, uh, ook daar een, een uitwisseling van waarden en, en daar ook uh, grote verschillen in. En ja, die verschillen die vertalen zich ook wel eens in, in, ja, in datgene wat, wat ze machtspelletjes noemen. Dus uh, op een andere manier proberen uh, de ander te beïnvloeden dan wellicht alleen maar over de lijn van de inhoud. Uh, maar ja, uh, ook in, in, in elke persoonlijke relatie, in elke relatie is dat volgens mij, gaat het niet alleen over de inhoud, maar gaat het ook over nou ja, de, uh, ja, op andere manieren beïnvloeden, op andere manieren impact hebben. Um, dus ja, niks menselijks is ons vreemd. Hè? Volgens mij is de politiek een, uh, in een heel groot aantal delen... gewoon een hele goede spiegel van de samenleving. Ja. En uh, ja, uh, ik, heb er, uh, ik kijk af en toe met grote verbazing, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen... naar de discussie uh, die dan in uh, Den Haag wordt gevoerd. De veronderwaardiging uh, die, uh, die over een, uh, iemand als Mark Rutte heenvalt. Uh, want met alle respect, uh, ja, natuurlijk gaat het informatie over mensen. Natuurlijk gaat het over persoonlijke verhoudingen. Uh, want ja, je wilt toch de komende vier jaar uh, met elkaar een productieve uh, uh, situatie hebben. Maar dat
1: beeld zie je dus ook wel terug, misschien niet in die, in die mate, maar dat soort patronen zie je ook terug bij de gemeente. Uh, uiteraard
3: gaat het ook daarover in menselijke interacties mm -hmm. en uh, hoe, je, hoe je daar op de beste manier invulling aan kunt geven. En uh, ja, dat zie je ook terug, zeker.
1: En een van de dingen die wij ook in de podcast hebben staan als, als kernbegrip is, is de juiste energie naast zingeving. Um, hoe zit het met jouw energie? Ga jij met energie weg als je in je auto stapt uh, de gemeente Zuidplas?
2: Ja, nou, ik stap niet heel vaak meer in de auto. <laughs> Online nog veel? Of? De laptop ja. dicht Als je de laptop dichtklapt, inderdaad ja. is het tegenwoordig. Nou oké, okay, dat, dat kan ook voor energie zorgen. Ja, ja zeker. Nou, ik vind dat ook wel grappig om te zien. Is dat je, um, ik kan een dag hebben vol met overleggen. We zitten natuurlijk ook veel in overleg. Als bestuursadviseur ben je ook veel aan het overleggen. En ik heb altijd gedurend overleg... kan ik wel eens het idee hebben van... Oh, dit, dit kost mij energie. Of mijn, mijn energietank loopt leeg. Maar als iets een goed overleg is geweest... dan klap je daarna je laptop dicht en denk je... oh, ik ben eigenlijk wel weer klaar voor de volgende. Of ik ben eigenlijk wel weer klaar om uh, meer te gaan doen. Dus ik merk wel heel erg... of dat nou achter de laptop is... of dat het uh, in real life is... merk ik wel nou, wat voor type overleggen zeg maar, energie geven... En, en, en wat juist niet. Wat energie kost. En juist een overleg wat... Maar je achteraf denkt van, hé, hey, hier heb ik iets bereikt, of hier heb ik een verschil kunnen maken. Uh, ja, dat zijn energiegevers. En dat maakt dan niet zo uit hoeveel er energie erin moet stoppen aan de voorkant.
1: Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
2: Nou, ik denk, een van de, ja, wat het direct in mij opkomt, is dat wij, ja, we zijn bezig met, een, met een, de uitvoering van een bestuursopdracht. Eigenlijk een burgemeestersopdracht. Uh, om de trends en opgaven voor Zijplas in beeld te brengen. En in dat kader hebben we uh, een trendwatcher gevraagd, Herman Konings, een Belg. Die heeft ons een digitale uh, inspiratiesessie uh, verzorgd. En er waren tachtig van onze collega's waren daar uh, digitaal bij aanwezig. Ja, en dat was wel heel gaaf. En dat wat was daar de... de
1: boodschap van? Wat, 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 waar de gemeente Zuidplas wat mee moet gaan doen eigenlijk? Dat
2: nou, hebben we geëvolueerd
1: ja. natuurlijk. Wat kunnen we ermee?
2: Jazeker. Nou, sterker nog, daar, 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 dat product zijn we nu aan het bouwen. En we zijn eigenlijk dat hele product rondom zijn uh, megatrends aan het bouwen. Hij maar noem eens iets. Want... Nou, wat, wat, wat wel heel interessant, maar ook wel heel tekenend is... is, um, we, we zijn aan het bouwen aan een vijfde dorp in Zijplas. Dus dat betekent dat er eigenlijk een volledig nieuw dorp uit de grond gestampt gaat worden. En wat een groot vraagstuk is, ja, die mensen die daar komen wonen... Uh, wat voor mensen zijn dat nou eigenlijk? Zijn dat nou mensen die aansluiten bij het dorpse karakter van de rest van Zijplas? Of zijn dat eigenlijk een heel ander type mensen? Hij heeft het ook heel erg gehad over generaties, hè, verschillende generaties. Wat voor generaties haal je binnen? De somewheres en de anywheres. Ja. En dat is echt een gewetensvraag. En dat is ook voor de raad een enorme gewetensvraag. En ja. dat is wel heel leuk om daarmee bezig te zijn.
3: Ja, en wat volgens mij ook echt fantastisch was, was de hele herkenbare verschillen tussen generaties. Volgens ja. mij, uh, Floor en ik, uh, wij schelen ongeveer tien jaar. Ja. En uh, nou, het verschil in, in beleving en in generaties uh, en de vertaling daarvan, dat was echt, uh, nou ja, dat, dat heeft heel treffend uitgelegd. En wat, wat de grote spanning voor Zuidplas is, uh, voor de komende, ik uh, nou ja, denk wel twintig jaar, dat is uh, het vraagstuk van, ja, hoe gaan we nou met die, uh, met die dorpse entiteiten om? He, uh, die, dat dorpse belevenis, dat same, uh, saamhorigheidsgevoel, wat heel erg sterk in de gemeenschap van, van Zuidplas leeft, versus zo'n enorme ontwikkellocatie, uh, uh, waar 20, 30.000 nieuwe mensen gaan komen wonen, uh, die een totaal andere mentaliteit hebben die een stedelijke mentaliteit hebben. En de, eigenlijk de botsing tussen die twee mentaliteiten... namelijk mensen die dagelijks op de voetbalvereniging staan... Uh, het gras maaien, uh, uh, de, de, de ramen lappen en, en zorgen met elkaar dat ze een vereniging zijn versus die, die Anywhere's. Die, ja, die, ze hadden ook, ze hadden ook in, in de Leidse Rijn kunnen wonen. Ze hadden ook wellicht in Barendrecht kunnen wonen. Ze hadden in Lansingerland kunnen wonen. Maar ja, uh, uh, ja toevallig is het Zuidplas geworden, want ja, het ligt toevallig bij de, bij, de, bij de grote steden. Het ligt tussen Den Haag, Rotterdam, Utrecht ja. in, als ik even reclame mag maken. je bent, In een half uur ben je in elke grote stad van Nederland, behalve Amsterdam. Nou ja, wie wil daar zijn? Uh, <laughs> het, is, uh, ja, het is prachtig. Maar is
1: het, is het leuk ook in jullie samenwerking... dat je eigenlijk aan het werk bent... Uh, uh, voor generaties... over 40, 50, 60, 70 jaar?
2: Ja, dat is heel leuk. En het is ook leuk dat je daarin... Uh, ook wel heel erg reflecteert op wat je dan zelf meebrengt. Want dat gesprek hebben wij natuurlijk ook best wel vaak. Van, Ik denk dat wij best wel op elkaar lijken... in de zin van wat we willen van een plek waar je waar je, je thuis voelt. Maar we dwingen onszelf ook om na te denken over... oké, okay, wat vinden de komende generaties dan? Nou, eh, dan, dan hoop je dat we daar een beetje in de buurt kunnen komen. Maar ook, wat nemen wij... wat projecteren wij eigenlijk van onszelf dan op zo'n dorp? Op zo'n vijfde dorp? Wij gaan er zelf niet wonen. En hoe kunnen we nou het beste... Benaderen en invoelen uh, wat dat dan is. Uh, met wel dat wat we zelf ook weten dat we onszelf daarin altijd, uh, altijd meenemen. Ja,
1: Want, leuk. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want uh, eigenlijk heb je het dan over het collectief, wat er mogelijk in de toekomst gaat, gaat wonen. Maar je staat ook opgesteld in uh, deze periode om het goede te doen voor uh, de individuen in het hier en nu. Ja. Uh, dus hoe, hoe zorg je dan dat je daar de juiste uh, keuzes in maakt?
3: Ja, dat, dat is eigenlijk een van de grootste zoektochten waar Floor en, en die bestuursopdracht van die burgemeester eigenlijk over gaat. Namelijk, hoe houden we de balans tussen aan de ene kant de mensen die er al wonen, de, de mensen die al gevestigd belang hebben in, in Zuidplas. En aan de andere kant die, ja, die, die groep mensen die we eigenlijk helemaal nog niet kennen, waarvan we niet weten wie het gaan, gaan worden, maar die wel een, uh, ja, een plekje de komende twintig jaar krijgen in uh, de grootste ontwikkellocatie in, in, in de zuidelijke Randstad. En die spanning daartussen... Hè, uh, want ja we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. We kunnen het aan uh, nee, noem maar een voetbalvereniging in Nieuwekerk uitgeven... of je kan het aan uh, uh, ja, een nieuwe ontwikkeling in, uh, in het vijfde dorp... wat we dan uh, nu noemen, uh, uitgeven. Ja, uh, ja, die euro, die rolt maar één keer. Ja. Uh, en die spanning, hè, dat is heel erg aan het zoeken. En wat je merkt is aan de ene kant... Uh, en dat is soms wel een beetje spannend... Hè, de, de politiek die vertegenwoordigt voor een groot gedeelte... datgene wat ze vertegenwoordigen, namelijk de mensen die op hen hebben gekozen. Ja, in het, Dat zijn hier, en niet de in het hier en nu. Ja. Dat zijn niet de mensen die daar, die daar komen te wonen. En eh, ja, als ambtelijke organisatie in Floor eh, eh, samen met de collega's... Eh, ja, probeert te ontdekken welke belangen hebben nou de mensen die er straks komen wonen. En welke waarden moeten wij nou toevoegen om uh, daar uh, succesvol te kunnen zijn. En dat is, dat is een hele grote zoektocht... Uh, uh, ja, die, uh, waar je heel erg voor moet oppassen... dat je niet alleen je eigen waarden daarop projecteert. Uh, want mijn waarden, dat zijn niet de waarden van de mensen die daar komen wonen. Uh, dat zijn mensen die uh, ja, uh, waarschijnlijk uh, uh, nu een jaar of 25, 30 zijn. Die uh, een mogelijke gezin willen gaan stichten. Uh, die... Uh, uh, nou ja, in een hele andere fase in hun leven zitten, op een hele andere manier uh, de maatschappij beleven uh, dan dat ik dat doe. Um, en uh, ja, de, die, die, die spanning opzoeken met elkaar, dat is denk ik de grootste uitdaging waar, waar we voor staan.
1: Ja, nu praten jullie over hele wezenlijke dingen, hè? Uh, jullie stralen er ook bij. Is er ook wel eens knetterende ruzie tussen, tussen opdrachtgever en, en stoutgroep? Ja.
3: En dat hebben we nog niet gehad. Nee, nee. nee dat zou kunnen. Nee, maar dat zou kunnen
1: weet je? We hebben het over alle om onze mooie waarden en, en de energie en de zingeving. Maar dat ook wel is dat het, ja, weet je, hier botsen gewoon op, op, we gewoon. We zitten hier op een, op een, op een, op een hele andere weg. Dat, dat is er niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, het zou natuurlijk leuk zijn als ik nu een leuk verhaal uit goed. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar was ik gewoon naar benieuwd naar, weet je. Ik bedoel, nee. hoe dat dan
1: ook gaat tussen... Uh, als je dus met zulke wezenlijke dingen bezig bent. Ja. Of is nee. dat ook een beetje de cultuur...
2: Nou, het is het, het, ik denk dat we, ik zei het ook, volgens mij lijken we ook wel een beetje op elkaar. Dus op het moment dat je bezig bent over waarde, dan zit je toch vaak meer in een soort brainstormachtige ja. setting uh, te werken dan dat je um, het heel sterk met elkaar oneens bent. Dus je be bevraagt elkaar wel kritisch, ook op, op, op wat je levert en op, op, op welke richting je opdenkt. Maar dat is altijd in een constructieve sfeer. Dus het is niet dat je, nou ja, het heeft nooit de sfeer van elkaar... Uh, naar het leven staan, om het even zo te zeggen. Dat zien we wel eens gebeuren in de politieke arena, maar daar zijn we meer, daar zijn we niet, staan we niet tegenover elkaar, zeg maar, ja, in dat ja. opzicht.
0: Maar hoe, hoe, want um, Floor, jij wordt ingehuurd voor een bepaalde op, opdracht, een bepaalde opgave. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat uh, soms een beetje strijd juist heel veel waarde kan toevoegen, maar dat lijkt me ook wel lastig, omdat als je, als je echt de spanning op gaat zoeken bij je opdrachtgever, kan het ook Betekent dat stoutgroep een telefoontje krijgt dus en zegt. Uh... Ja, die, die Floor is te lastig. Uh, die, die hoeven we niet meer. Uh, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Dus hoe zorg je ervoor dat je wel, wel zeg maar. Uh, ja, je noemde het net al, kritisch bent, maar ook soms, misschien net even dat die, die grens soms ook over durft te gaan?
2: Ja, nou, dat, ik herken dat heel erg. Uh, nou, in, in deze opdracht, maar in eigenlijk alle opdrachten die ik, uh, die ik heb gedaan, dat spanningsveld tussen heel graag ook als externe van waarde zijn, op die manier. Hè? Je kunt net even iets meer maken soms. Hè. Je kunt net even iets meer prikkelen dan als je nog uh, 20 jaar ergens moet rondlopen of ergens moet werken. Maar ik ben wel van nature heel erg een verbinder. Dus ik, ik hou er niet van om met een gestrekt been ergens binnen te komen. Dat doe ik ook eigenlijk nooit. Uh, ik ben veel meer iemand die dus de verbinding opzoekt, ook met een team waar ik dan in kom te werken. En van daaruit merk dat je ook gewoon dingen kan zeggen. Dat moment, en dat gaat ook over vertrouwen, denk ik. Ja. Op het moment dat mensen, dat ik het gevoel heb dat ik mensen kan vertrouwen en dat mensen mij kunnen vertrouwen, dan durf ik ook wel te zeggen wat ik, uh, wat ik zie. Um, maar dan, ja, dan heeft dat niet zoveel te maken met dat het knettert, maar meer met dat je nou ja, eerlijk tegen elkaar kan zijn. Ja. Um, en dat is wel meer de manier waarop ik ja, graag, graag werk. Ja. Mooi.
1: Richard, heb jij tot slot nog iets wat je graag kwijt wil in deze eerste podcast? Dat je zegt, van nou ik ben naar de studio ze komen rijden, want dat verhaal wil ik graag
3: kwijt. Nou, kijk, wat, wat ik ontzettend mooi vind uh, aan uh, waardegedreven organisaties, is dat volgens mij uh, vraagt het iets van jezelf. Het vraagt namelijk een, een moreel uh, kompas op basis waarvan je volgens mij uh, ja, je, je koers vaart binnen, binnen de opdrachten die je met elkaar hebt. En het kan heel goed zijn, hè? ik bedoel, mijn morele kompas uh, hoeft niet het kompas van de ander te zijn. En het kan heel goed zijn dat dat ook uh, uh, nou ja, uh, een, uh, een verschil oplevert. En dat betekent volgens mij... en dat is wel een van de spannende dingen van waardegedreven organisaties... is dat het, dat is niet voor iedereen is. En een, een waarde kan ook uitsluitend zijn. Uh, dus mijn waarde hoeft niet jouw waarde te zijn. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dan heb je geen match. En volgens mij moet je daar heel eerlijk in zijn. Uh, en dat is ook iets wat ik, wat ik ook wel zie in, in politiek... en in, in, um, in een organisatie als Zuidplas. We ja, ja, zijn niet een organisatie voor iedereen. Als je in een gespreid bedje wil komen dan is Zuidplas niet de organisatie waar je, uh, waar je uh, thuis hoort. Als je wilt beheren, dan is Zuidplas niet echt de organisatie... waar je op dit moment uh, uh, nou ja, het meest thuis hoort. Maar als je lef en energie hebt om, uh, om het verschil te maken voor, uh, voor een samenleving... als je een van de grootste nou, gebiedsontwikkelingen wilt vormgeven... als je nee, misschien wel deel wil uitmaken van een heel groot sociaal experiment... Hè? want wij bouwen voor het eerst sinds de jaren zeventig een nieuw dorp... Ja, op dit niveau, ja, dan is Zuidplas wel wat voor je. Uh, en, en dat is de werking van waarde. Hè? Dus uh, het, is een, het is een kompas. Maar je moet wel zorgen dat je kompas in, in tune is met de rest. En als dat niet zo is, ja, dan heeft dat ook uh, uh, ja, volgens mij gevolgen.
1: Mooi, ja. Floor knikt. Dankjewel ja. voor dit gesprek. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Richard, Floor. Yes. En ook uh, ja, mijn tafel hier natuurlijk. Dit was de eerste podcast vanuit de studio Geldermassen. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.